0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle. Das sind wir und ihr. Mit dem Mike. Das bin ich. Ich bin der Björn. Hallo zusammen. Hallöchen. Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 82 sprechen wir unter anderem über die Turrican Anthology Volume 1 und 2. Die Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct, die digitale Gamescom 2020 und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um die physische Version von Streets of Rage 4 für die Switch und eine Terminator-Pfeife. Oh. Ja, was haben wir denn? Was gibt's denn Neues. Ja, wer sich nun wundert, warum wir schon in Folge 82 sind, die letzte war doch die 80. Nein, auch dieses Mal haben wir uns nicht verzählt. Die Folge 81 war eine durch ein Patreon-Ziel freigeschaltete Unterstützer-exklusive reguläre Folge, die es ungefähr einmal im Quartal gibt und das Ganze nur für unsere Unterstützer. In Folge 81 sprachen wir unter anderem über Neuigkeiten zur Sega Astro City Mini-Konsole, die Collection of Saga Final Fantasy Legend Trilogie für die Switch und die kommende Resident Evil Live-Action-Serie. Oh. Wer die Sendung gerne hören möchte, der wird einfach Unterstützer und bekommt dann Zugriff auf das gesamte Archiv, in dem neben vielen anderen Inhalten auch diese Folge zu finden ist. Viel Spaß beim Anhören. Ja, in dieser Folge geht es um die digitale Gamescom. Da haben wir ja immer bei der Nachbesprechung unser traditionelles Männerquatsch-Gamescom-Gewinnspiel. Ja, und das äh, wollen wir euch auch gerne dieses Jahr bieten. Ich habe da auch seit einigen Wochen Zusagen für Preise von äh, diversen Publishern. Aber leider außer von Nintendo da noch nicht viel bekommen. Und äh, daher müssen wir das Gewinnspiel dann leider, kann das nicht wie geplant heute starten, müssen wir es leider verschieben. Sobald da was kommt, geht es dann aber auch los. Stay tuned, das wollten wir nur schon mal. Antisan. Gewinne,
0: Gewinne, Gewinne. Fast jedes genau. Los ein Gewinn. Ja, vielleicht. Aber <lacht> auch eben noch
1: fast. Genau. Naja, da dies Jahr, das mit der Gamescom alles ein bisschen anders war, dann ist das mit dem Gewinnspiel halt auch eben ein bisschen anders. Ja. Dann wird halt ein das schönes. War, das war durchaus ein wenig anders. Dann wird's, äh, wird's halt ein schönes Herbst/Weihnachtsgebäck. Gewinnspiel, mhm. obwohl gibt es ja schon Weihnachtsgewehr. Oh, das haben wir bald auch wieder. Es gibt schon wieder Spekulations, ne? Genau. Apropos lecker, lecker. Bevor wir jetzt in die Sendung starten, was genießen wir heute, Mike? Ich habe uns eine Leaf mitgebracht. Eine Zigarre, eine schöne. Ja. Und zwar Oscar, wer ist der? Oscar Valdez. Weil ich muss mal leuchten. Wir sind nämlich schon hier. Ist schon etwas später. Im Dark Mode angekommen. <lacht> genau. Leaf bei Oscar Valdez. Die hatten wir auch schon mal. Die hatten wir schon mal, eine ja. Maduro-Zigarre.
0: Hat und sich so neben der Macanudo eigentlich
1: zu meiner Lieblingszigarre hingemausert. Nicht günstig, aber lecker. Die Wie so, so viele Dinge. 7, 8 Euro, die kosten das Stück, ne?
0: Ja, könnten auch 9 kosten. Ja,
1: so die Ecke, eingewickelt in einem schönen äh,
0: Tabakblatt, Tabakblatt, was man auch in der Pfeife rauchen kann, was wir auch schon
1: ganz oft machen wollten und
0: nie gemacht Immer haben. Noch nicht
1: gemacht haben, ich habe auch noch welche im, im Humidor liegen. Dafür aber wahrscheinlich
0: haben wir bald wirklich, wenn wir so weitermachen, zwei ordentliche Pfeifen, die wir damit voll machen können. Ja,
1: stimmt. Ja, und äh, genau, die hat der Mike gesponsert. Vielen Dank. Und die werden wir uns gleich reinziehen. Und dazu haben wir noch ein Getränk. Ja, wie die Deutschen in Antalya sagen, ein Uludak. <lacht> wie die Deutschen in Deutschland sagen, Uluda. Legendary Uluda Gazos. Gazos. Das ist geil, dass es auf Deutsch steht: Original türkisches Erfrischungsgetränk. Und zwar gibt es ja diese grünen Dosen, die so ein bisschen nach Zahnpasta schmecken. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Und das ist jetzt hier eine orange Dose. Wer weiß, wo wonach die schmeckt? Das werden wir gleich rausfinden.
0: Ich tippe auf orange.
1: Seit 1930 aus dem Wasser des Uludaberges. berges Fruchtig, spritzig, einzigartig. Erfrischend, nicht zu so süß. Die steht hier nicht. Nein. Türkisches Produkt. Halal. Ja dann.
0: Ah, dann bin ich doch mal gespannt. Ich also. muss ja gestehen... Ich glaube, ich habe noch nie eins getrunken.
1: Ja, wie gesagt, das Grüne äh, mag ich ganz gerne zu Döner. Schmeckt so ein bisschen nach Zahnpasta. Finde ich echt spannend. Könnte Orange sein, ne?
0: Mhm. Lässt sich jetzt nicht so hundertprozentig. Mandarine, Mandarine könnte es eher sein sogar. Mhm. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da musste ich fast 40 Jahre alt werden. <lacht> mein erstes Uno da zu trinken. Mhm. Und es ist echt lecker.
1: Ja, nimm mal ein grünes, aber nimm noch ein anderes Getränk, falls ihr das grüne nicht schmeckt. Das ist sehr speziell.
0: Okay. Mhm. Ja, das Orange ist cool. Weil ich auch total geil finde, wie heißt denn hier dieses, äh, diese äh, salzige Milch, die man beim Türken auch immer kriegt? Das Ayran.
1: Ayran, genau. Die ist auch total ich weiß, lecker. Das ist ja hier so wie Käfer so ein bisschen. Yeah. Mag ich auch gerne. Ja, war, jetzt nicht, war jetzt nicht böse gemeint. Nein, nein. Ich steht da total drauf. Auch das die habe ich total
0: spät erst entdeckt mhm. in Iran und
1: finde den auch total geil. Ja, Finde ich auch gut. Ja, dann flähen wir doch mal die Zigarre an, oder?
0: Jo. Da ist die Kindersicherung drin. Man, Mach's raus.
1: Du schaffst das. So, Zigarre brennt oh, und äh, mundet.
0: Ja, eine sichere Nummer, ne? Mm. Die lief.
1: Immer. Ja, dann würde ich sagen... Schreiten wir zur Tat, meinst du? Ja, legen wir los. Und es geht los mit Retro. Ja, Spätsommerzeit, Gamescom-Zeit. Wir haben es gerade schon kurz erwähnt. Dieses Jahr leider nur digital. Auf, der Gamescom, auf die Gamescom selber gehen wir nachher noch etwas näher ein. Hast du
0: eigentlich auch das Problem, dass dieses Jahr so komplett an dir vorbeiläuft, weil so wichtige Termine einfach immer abgesagt werden.
1: Ja. <lacht> Leider ja. Es ist irgendwie ein verlorenes Jahr und es ist bald vorbei. Ja. In drei Monaten ist Weihnachten.
0: Tatsache. Ja.
1: Ja, jetzt geht es erstmal auf, um ein Retro-Highlight. Hat aber auch indirekt mit der Gamescom zu tun. Das war, wurde nämlich während der Opening Night Live vorgestellt. Und äh, da gab es nämlich den, einen kurzen Trailer, zur neu angekündigten Turrican Anthology für die PS4 und Switch. Denn zum 30. Jubiläum wird es zwei separate Sammlungen der Turrican-Spiele geben. Die Turrican Anthology Volume 1 mit den Spielen Turrican für die Amiga-Version, Turrican 2 Amiga-Version, Super Turrican Super Nintendo-Version, Super Turrican Directors Cut, SNES-Version ebenfalls, Mega Turrican Score Attack Version, Mega Drive und äh, das ist die Volume 1. Und in der Volume 2 haben wir Turrican 3 Amiga, Mega Turrican, Mega Drive, Mega Turrican Directors Cut, Mega Drive, Super Turrican 2, Super Nintendo und die Super Turrican 1 Score Attack für Super Nintendo. Das Schöne dabei ist, neben der digitalen Version kommt auch eine auf je 3500 Stück limitierte physische Version von Strictly Limited Games in dem Fall. Dann natürlich auch als Collectors und Ultra Collectors Edition neben der Standard Edition in physisch. Und ich habe mich für die Collector's Edition entschieden, für die Switch. Die habe ich vorbestellt. Da ist unter anderem ein Artbook dabei, Soundtrack, eine Turrican-Doku auf Blu-ray und, und einiges war ja mehr. richtig geil, ne? Ja, Christelsbeck. Grüße. Einer unserer Unterstützer. Mhm. Die äh, Ultra-Edition von diesem Turrican-physischen Version bekommt dann noch mehr Goodies und noch eine Figur. Eine große Action-Figur, eine Action nicht, aber eine große Figur. Ja, noch sind die physischen auch vorbestellbar, also wer da noch Bock hat, beeilt euch am besten. Die enthaltenen Spiele sollen wohl grundsätzlich eine Emulation sein, aber man wird wohl zwischen den zwei Soundtracks umschalten können, darunter eine Studio-Remaster-Fassung, Chris Hülsberg-Fans werden sich darüber freuen. <lacht> Ansonsten ist es halt einfach schön, die Spiele gesammelt auf einem Modul bzw. einer Disc dann zu bekommen, für rund 35 Euro pro Volume in der Standardversion sicherlich ein faires Angebot. Absolut, ja. Und wenn man äh, sich die Preise der Originalmodule anschaut, da gehen die einzelnen Spiele schnell mal für dreistellige Beträge weg. Äh, auch teilweise lose. Mhm. Die äh, Super Nintendo und die Mega Drive Turricans werden auch nochmal neu aufgelegt von Strictly Limited Games auf Modul. Wem also das Switch-Modul da zu klein ist, der kann dann für rund 50 Euro pro Spiel dann nochmal die 16-Bit Versionen sich dort kaufen auf Modul. Ja, auch hier werden Vorbestellungen bereits eingesammelt. Die Anthology für PS4 und Switch erscheint voraussichtlich im Februar, März 2021. Die digitale Version wird dann etwas früher erscheinen. Bei limitierten Runs ist es ja immer so ein bisschen schwer vorauszusagen, wann die wirklich rauskommen. Die haben dann halt da irgendwie ihre Lieferketten und so weiter. Da ist das immer so grob geschätzt, die Veröffentlichungsdaten. Was in der Anthology fehlt, sind die C64-Versionen. Die wären historisch sicherlich sehr interessant gewesen und auch die Gameboy-Umsetzung zum Beispiel wäre auch sicherlich nett gewesen. Ansonsten ist das ein schönes Paket, was wir da bekommen. Sicherlich ist, wäre ein, ein richtiges Remaster oder die eine oder andere Erweiterung mit Level-Packs mit komplett neuen Leveln oder gar ein komplett neues Turrican, wäre natürlich noch aufregender gewesen. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch, vielleicht will man hiermit erstmal so ein bisschen den Fuß ins Wasser strecken und das Interesse abchecken bei den Turrican-Fans, ähm, wer da bereit ist, für Turrican Geld auszugeben, bevor man dann vielleicht sich in ein Projekt stürzt, was mehr Risiko bietet. Die alten Tools sollten auf jeden Fall noch verfügbar sein, denn Factor 5 hat auf äh, einer der letzten Gamescom-Messen mal im Retro-Bereich neue Level für Turrican gebastelt und dort einen Highscore-Contest mitgemacht. Ähm, also für den Amiga war das in dem Fall. Also die Tools gibt es noch. Die Möglichkeit bestünde auf jeden Fall da neue Levels zu machen. Aber man hat ja hier jetzt wenigstens die Directors-Cut-Version mit dabei. Die gab es ja vorher nur eingebaut in diese Analog-Konsolen. Hier Mega Drive und Super Nintendo Nachbaukonsolen haben wir auch drüber gesprochen im Podcast. Ja, ich würde mich freuen, wenn da mehr noch käme. Bin da auf jeden Fall jetzt, bin grundsätzlich guter Hoffnung, dass da irgendwann nochmal was kommt und bin jetzt erstmal froh über das, was wir da bekommen. Man soll ja immer zufrieden sein mit dem, was man bekommt, ne? Jo. Und freue mich da drauf. Was meinst du, Mike? Ich finde es geil, ehrlich gesagt. Ich überlege sogar
0: tatsächlich, ob ich da auch zuschlagen soll. Mhm. Ich müsste es mir jetzt nicht zwingend ins Regal stellen, mhm. aber ich hätte definitiv mal wieder Bock, Turken zu zocken. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich stehe ja auf so Spiele, die so die Kindheit auf einmal mhm. wieder zurückholen und Terragon ist definitiv eins dieser Games. Ja, cool. Also da habe ich nur Liebe für offen. Von daher tolle Sache und ich sag mal für 35 Euro. Ja. Sicherlich eine faire Nummer.
1: Ja, wer weiß, was die Digitale kostet? Vielleicht sogar weniger, wer weiß. Selbst wenn nicht. Ja. Ist mir egal. Also 35
0: Euro, das ist drin. Ja.
1: ja, was meinen denn die Hörer? Teilt eure Meinung gerne mit der Männerquatsch Quatsch Society im Discord Channel Episodenquatsch. Findet ihr das cool? Kauft ihr es euch. Erzählt es uns. Ja, dann noch eine News in eigener Sache. Eine zweite Retro-News. Leider keine so schöne, denn es geht um das European Jaguar Festival, das E-Jack-Fest-Retro-Event 2020. Ihr habt es euch sicherlich schon gedacht, wegen der Corona-Pandemie wird das E-Jack-Fest-Retro-Event 2020 leider nicht stattfinden. Das ist sehr bedauerlich, weil das Event dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum gefeiert hätte. Daher hoffe ich wirklich, dass wir das nächste Nächstes Jahr mit einer noch größeren Party dann nachholen können, 2021. Ja, die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Verstehe ich
0: gut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich schmerzt es auch. Ja. Also ich hätte richtig Bock drauf gehabt, muss ich sagen.
1: Auch die ganzen Leute wieder zu sehen und und und. Das ist halt das Ding. Also die Leute kommen halt von überall her. Es, es, ist, es ist vernünftig, super aber schön, die zu sehen. Aber als Organisator habe ich da halt einfach, ja, die kommen halt aus aller Welt, die, die Gäste, und es ist mir fast unmöglich, alle gesetzlichen Regelungen zu kennen, wirksam umzusetzen. Ich will auch niemanden gefährden. Und der Aufwand steht halt auch im kein Verhältnis. Ich meine, ich bin da eine One-Man-Show mehr oder weniger ähm, mit ein paar fleißigen Helfern. Um, das ist, uh, ist sehr schwierig. und
0: Jeder, der nicht schnell genug weggekommen ist, muss aufräumen.
1: Es <lacht> muss niemand aufräumen. Ich freue mich natürlich über jede helfende Hand.
0: <lacht> Mike, was ist mit dir? Bleibst du noch? <lacht> Schon okay. <lacht> kannst du auch beim Aufbau helfen. Ich hätte es dieses Jahr auch unheimlich gerne gemacht. Ich habe mir so fest vorgenommen, dieses Jahr auch beim Aufbau zu helfen, Björn.
1: Ja. Nächstes Jahr dann. Da schaffe <lacht> ich es nicht. Leider kein.
0: Ich werde sicherlich wieder beim Abbau dabei sein.
1: <lacht> da freue ich mich auch. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, ich, ich freue mich drauf, euch alle wiederzusehen bald dann im nächsten Jahr und setze meine Hoffnung auf 2021. Und ähm, ja, schade, schade. Ja. Weinendes Auge, tränendes Auge. Machen wir schnell weiter. Ja.
0: Bevor wir hier die Stimmung zu sehr drücken. Genau.
1: Ja, kommen wir zu den Games with Gold im September 2020. Xbox Live Games with Gold ist ein Abo-Modell, damit kann man online zocken und man bekommt monatlich nochmal eine Auswahl an Spielen geschenkt, kostenlos. Dieses Mal dabei für die Xbox One, The Division.
0: Oh, Open ist gut. World
1: Co-op-Shooter von 2016. Das, das, hat,
0: das hat mir sehr viel Freude gemacht. Tatsächlich ja. auf beiden. Ich habe es mir damals für die Playsee geholt. Mhm. Und dann nochmal, da war es aber auch schon deutlich billiger für die äh, Xbox. Mhm. Einfach weil ich mit einem anderen Kollegen noch zocken wollte. Ja,
1: Und ja das ist halt so ein Co-op-Ding, so ne? Das ist auch als Service-Game entsprechend auf eine lange Laufzeit ausgelegt. Kam sehr gut an bei den Kritikern, du hast es auch gesagt, du hast es auch gespielt, hast auch Spaß gehabt. Was ich mich halt gefragt habe, ist macht da ein Einstieg heute noch Sinn? Spiel von 2016, wo es auch schon den Nachfolger gibt, Division 2, kam 2019 raus. Ob man nicht lieber den nehmen sollte?
0: Division 2 habe ich tatsächlich nicht gezockt. Besagter Kollege hat es gezockt und der sagte ganz klar, dass das
1: einser geiler wäre. Ja, aber läuft das 1 denn noch? Also lohnt sich da der Einstieg noch beim 1 Also es läuft bestimmt noch, sonst würden sie es nicht hier reinpacken. Ja, aber ja,
0: also du kannst es ja auch mehr oder weniger Singlemäßig noch mh. zocken, ne, dass du da so die Story mitnimmst. Mh wie weit es da jetzt noch online ist, weil das hat ja auch viele äh, hm. Online-Komponenten. Hm. Wie stark das da noch bespielt ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.
1: Ja, aus dem Grund, weil es online und Koop ist, bin ich da direkt sowieso raus. Aber ja, ist sicherlich ein guter Titel. Dann haben wir für die Xbox One uh, The Book of Unwritten Tales 2. Das ist ein 2D-Fantasy-Action-Adventure. Das macht Spaß. Das ist äh, eine nette Ergänzung für die Gold Games. Aber halt auch irgendwie kein Titel. Gab es halt auch schon für sämtliche Systeme nimmt man gerne so mit. Dann haben wir für die Xbox One und Xbox 360 durch Abwärtskompatibilität das äh, Xbox 360-Spiel The Blob 2. Das Ist ein Plattformer, der ursprünglich von der Wii kommt, inklusive Fuchtelsteuerung damals. <lacht> das ist so ein bisschen wie das Nintendo-Spiel Splatoon. Man muss so eine schwarz-weiß Welt irgendwie einfärben, um dann das Böse zu besiegen. Äh, Teil 2, sicher äh, durchaus spaßig, gute Version. Böse Schwarz-Weiß. Genau. Und wurde dann irgendwann mal für die 360 dann umgesetzt. War damals im Prinzip schon so eine Neuauflage-Retro-Titel. Und jetzt gibt es das dann, dann eben nochmal. Auch hier sicherlich kein schlechter Titel. Und dann haben wir noch äh, ebenfalls für Xbox One und die Xbox 360 als xbox Classic abwärtskompatibles Spiel Armed and Dangerous. Das ist ein verrücktes, lustiges Action-Adventure. Erschienen 2004 für die erste Xbox. Und ist auch heute noch spielenswert und spaßig. Bisschen eintönig, aber ziemlich abgefahren, ziemlich lustig halt entsprechend 2004, 16 Jahre alt. Ne? Wenn man mit Augen zuspielt, dann geht's. Ja, auch eine nette Ergänzung. Dann Game Pass. Game Pass ist ja das Gaming-Abo von Microsoft. Große Spielerauswahl, solange man zahlt. Danach halt eben einfach nicht mehr, sobald man nicht mehr bezahlt. Da wechselt das Programm auch durch. Highlights bei den Neuzugängen sind Resident Evil 7. Oh. Und zwar für den PC Game Pass und den Xbox Game Pass. Hotshot Racing für die Xbox One, das ist ganz cool, das ist so ein, ähm, ja vom Stil her, es imitiert frühe Polygon Racer, so Virtual Racing und sowas, spielt sich wohl dann eher so wie Daytona, auch von der Grafik her so ein bisschen so, so also Mischung aus Daytona und Ridge Racer, so mit Driften und so in einer Pseudo-Retro-Low-Poly-Optik, sieht sehr attraktiv aus und soll wohl auch sich sehr gut spielen und ich bin froh, dass es im Game Pass ist, dann kann ich es halt auch direkt mal anspielen. Und dann ähm, der Microsoft Flight Simulator für den PC. Den habe ich tatsächlich nur reingenommen, weil der Pitrock im, im Discord-Channel darüber äh, sich so lustig geäußert hat. Ähm, Was hat er gesagt? Lies es im Discord nach. <lacht> die Kurzfassung ist äh, ist nicht sein Genre, aber er fand es irgendwie geil. Aber ja. Ich verstehe. Und so weiter. Ist die Kurzfassung. Lies es äh, im Discord nach. Ähm, ich kann es so schlecht wiedergeben. Ich verstehe die Problematik. Ja, ja und dann... Ähm, Bevor ich dich jetzt gleich zu Wort kommen lasse, wollte ich noch ein ganz kurzes Update zum Game Pass raushauen, denn fand ich eine sehr interessante Meldung, die da kam. Ja, nämlich der EA Gaming Abodienst EA Play, ehemals Origin Access, ehemals EA Access, wird zum Weihnachtsgeschäft Teil des Game Pass und der wird da komplett integriert und zwar ohne Aufpreis. Und das heißt, dass dann EA, ich weiß nicht, ob die parallel eigenes Süppchen weiterkochen, mag sein, aber sind dann auch im Game Pass mit drin. Okay, und das bedeutet mehr als 60 EA-Titel für Konsole und PC, wie FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, Battlefield, Mass Effect, Skate, Sims und der ganze Kram. Alles im Game Pass drin, alles ohne Aufpreis und das Ganze ist natürlich eine richtig coole Sache. Das ist sexy, ja. Man kriegt auch dann wohl noch Rabatte für EA-Spiele, wenn man die permanent kaufen will und solche Sachen. Und das Ganze halt für Konsole und PC. Und ist auch noch so ein bisschen Cloud-Gaming mit drin. Die haben auch ihr eigenes Cloud-Gaming, für was man auf Android-Smartphones dann irgendwie zocken kann. Und das macht den Game Pass dann gleich nochmal ein ganzes Stück äh, attraktiver und interessanter. Eine gute Sache. Absolut. Für Umme nehme ich. Und noch ein kleines Update, bevor ich dich da wirklich sofort kommen lasse. Ich fasse mich kurz. Und zwar geht es um äh, die neuen Next-Gen-Microsoft-Konsolen, Xbox Series X und Series S. Die haben nämlich endlich Preise und Erscheinungsdatum das Einstiegsmodell Xbox Series S kommt für 299 Euro, wie wir es letztes Mal in der 81 schon kurz erwähnt haben, wird kein optisches Laufwerk beinhalten und ist technisch weniger leistungsstark natürlich als die Series X. Die kommt für 499 Euro, ist der offizielle Preis jetzt und beide Geräte erscheinen am 10. November 2020 und können ab dem 22. September vorbestellt werden. Das an dieser Stelle als kleines Update. Und wer Bock hat, die zu, vorzubestellen, wir würden es wirklich sehr, sehr schätzen, wenn ihr kurz auf unserer Website das Amazon-Suchfeld auf der Startseite benutzt und den entsprechenden Link anklickt, beziehungsweise einfach irgendeinen Amazon-Link bei uns vorher anklickt. Dann kriegen wir da einen kleinen Prozentsatz von. Jo, dann kommen wir jetzt aber wirklich zu den PS Plus-Spielen im September 2020. Mike, ui, geht los. Ui, 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 ui. <lacht> ja,
0: auch wieder zwei wunderschöne Spiele hat uns da das PS Plus-Abo welches quasi mit äh, Games with Gold zu vergleichen ist, mhm. äh, bereitgestellt. Und zwar haben wir zum einen Players Unknown Battlegrounds. Ich habe da damals schon mal einer, einer der frühen äh, mhm. Folgen unseres Männerquatschs drüber gesprochen. Damals habe ich es mir für den PC geholt. ja Das Game gibt es im Endeffekt jetzt auch für die PS4, Xbox und mhm. äh, mobile No. Devices ist äh, ja, im Grunde der erste Battle Royale, der so rauskam oft kopiert mm. wurde ähm, ja, mich hat er irgendwie damals nicht so hundertprozentig vom Hocker gerissen, mm. was nicht heißen soll, dass er schlecht ist, ich habe viele Freunde, die da immer noch total drauf abfahren, mm. aber meins war es jetzt irgendwie nicht sind aber generell diese Battle Royale jetzt ja. nicht zwingend, mit einer Ausnahme, auf die ich gleich später noch zu sprechen komme. Aber es komme. gilt
1: als ein sehr guter Titel. Das muss so als Richtig. Eine Empfehlung von man kennen sollte, was ja auch sehr unwahrscheinlich ist, ne, wenn man irgendwie Richtig. da in der Gegend unterwegs ist, jetzt bei PS Plus dabei. Cool.
0: Und als Zweiten, was dann doch deutlich mehr mein Titel und mein Genre ist, mhm. ist in diesem Falle Street Fighter V aus dem Hause Capcom. Titel aus 2016, kam für PC und PS4 raus, mhm. muss sicherlich nicht weiter groß vorgestellt und angepriesen mhm. werden. Ein toller Titel, mhm. auch wenn ich eher Fan der Mortal Kombat Reihe bin, Klar. muss ich ganz ehrlich sagen, Street Fighter ist auch total geil. Mhm. Also von der Sicht her habe ich mich da auch riesig drüber gefreut, mhm. als das diesmal bei den äh, PS Plus Titeln dabei war. Mhm. Und? wo ich ja sagte, es gibt äh, ein Battle Royale, auf das ich abfahre. <lacht> ja, Fall Guys, aus dem Hause Devolver Digital.
1: Genau, war letztes Mal dabei, ne? War
0: letztes Mal dabei und selten wurde ich so oft von Freunden darauf angehauen, hm. ey, hast du dir gezogen, lass mal spielen,
1: das macht so Laune. Und ihr habt schon vor einem Jahr auf dem nach Gamescom-Nachbericht 2019 von uns gehört, dass das ein geiles Spiel sein wird.
0: Also es ist unglaublich geil, ja. es macht einfach so Laune, es ist so lustig. Ja, ist jetzt auch vollkommen zurecht Recht das meistgedownloadete PS-Plus-Spiel, Krass. was jemals rausgebracht mhm. wurde. Glückwunsch an Devolver Digital ja. an dieser Stelle für diese grandiose Leistung, ein so geiles Spiel an den Start zu bringen. Ja, cool. Also richtig, richtig cool. Muss ja. ich sagen. Ich hoffe, ihr habt es euch auf Empfehlung letzten Monat gezogen.
1: Ja, quasi für halbwegs umme. Ich warte auf die Switch-Version. <lacht> Haben sie ja nicht ausgeschlossen.
0: Lustig. Also es ist ja. so ein lustiges
1: Game. Ja, wer hat dann jetzt die Nase vorn diesen Monat?
0: Die play -Sie, wie immer.
1: Naja, aber Division ist ja auch ziemlich geil. Ja. Division ist ja vielleicht mit als Koop-Online-Ding mit, mit äh, PUBG in Konkurrenz zu setzen. Also wenn du
0: die miteinander vergleichst, hat Division meiner Meinung nach die Nase ah, vorn. Okay. Das hat mir mehr Spaß gemacht.
1: So, und Street Fighter ist ein, ist ein Fighting-Game, ist jetzt nicht jedermanns Sache und da hast du dann drei es ist nette Titel dagegen. 2D-Adventure, The Blob und den Xbox-Klassiker.
0: Ja, willst du jetzt wirklich drüber streiten? Ich will nicht streiten, aber ich will sagen, es ist vielleicht fast <lacht> auf Augenhöhe. Fast. <lacht> auf Augenhöhe ist, wenn dir du, wenn du die Lunge aus, der, aus dem Mund hängt und du siehst, wie die PS4 durchs Ziel läuft. <lacht> <lacht>
1: ja, dann sage ich, okay, PS Plus Titel, Games with Gold, geschenkt. Aber wo ist Game Pass auf Playz? Wo ist PS Now? Kein einziger neuer Titel, wie ich sehe. Zumindest hast du nichts vorzutragen. Oh, richtig. Und da der Game Pass, der rockt da schon.
0: Ja, der Game Pass, der rockt. Da will ich dir recht geben. Mhm. Und ich möchte auch sagen, die Xbox ist diesen Monat auch tatsächlich mal angenehm dabei. <lacht> ja, ja, muss man wirklich sagen. Es also sind Zeiten, wirklich da coole sie, da Es sie wirklich coole Titel dabei. Weit vorne, ja. äh, mhm. Ich bin einfach total happy mit dem Street Fighter. Da ja, das hat mir diesen Monat einfach so den Mehrwert gegeben mm. und äh, dementsprechend bin ich da total happy mit. Ja. Aber. Das ist auch Geschmackssache, klar. Ja, ist Geschmackssache. Team Play, sie ist vorne.
1: <lacht> ja. Geht doch nicht über eine sachliche Diskussion. Immer, immer. Ah, dann nehme ich nochmal einen Schluck äh, Mandarinenschorle. Hm. Harmoniert mir nicht so gut mit der Zigarre wie letztes Mal der, das Dr. Pepper mit der, mit der Macanudo.
0: Nee, eigentlich ja so eine recht fiese Kombination, wenn ich so drüber nachdenke.
1: <lacht> Dann wissen wir ja, welche Kombi wir nächstes Mal wieder anstarten. Ja, herzlichen Dank an alle unsere Unterstützer. Das Ziel ist, die laufenden Kosten zu decken, um den Podcast auch langfristig zu erhalten. Tretet der Männerquatsch Society bei, werdet offizieller Treuehörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie die Pre- und die Post-Show in jeder regulären Folge, die pro Folge etwa 20 bis 30 Minuten extra ausmachen. Vielen Dank.
0: Danke, danke. Ja, wie ihr wisst, freuen wir uns ja immer sehr über Bewertungen. Am liebsten bei iTunes, in der Apple Podcast App oder direkt auf dem PC oder Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Also tut dies gerne und fleißig. Wir freuen uns da riesig drüber. Yes. An alle, die bei uns bereits bewertet haben. Vielen, vielen Dank. Wenn die Bewertungen dann sogar noch Text enthalten, dann lesen wir diese <lacht> mit riesigem Vergnügen auch in unserer Sendung vor.
1: Ja, eben schon kurz erwähnt, äh, Gamescom war, Gamescom, digitale Gamescom 2020, aufgrund der Corona-Pandemie halt auch erstmals digital. Und erstmals seit fünf Jahren waren wir nicht mit eigenem Stand vor Ort. Und erstmals seit 16 Jahren, dass ich nicht, an der Gamescom bzw. Games Convention teilgenommen habe. Oh, na gut, streng genommen hat auch sonst niemand so wirklich teilgenommen, zumindest nicht vor Ort, äh, weshalb das vielleicht zu entschuldigen und zu verschmerzen ja. ist, aber <lacht> es ist, bricht meine Serie, dass äh, ähm, damn Corona, Gamescom-Serie <lacht> gebrochen. 16 Jahre in Folge war ich da. <lacht> Blasen an die Füße gelaufen
0: ja. und trotzdem so viel Spaß dabei gehabt. Richtig,
1: richtig. Naja, hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr dann wieder halbwegs normal weitergehen kann. Ja, denn äh, das Highlight auf der Gamescom ist halt so ähnlich wie auf dem e jack fest halt auch äh, die Menschen, die man da Jahr für Jahr trifft. Absolut, ja. Na, die ganzen Messe-Buddies, die man sonst einfach kaum sieht, leider. Klar, die sind einem ans Herz gewachsen. Ich vermisse den Jubel, den Trubel und die Heiterkeit, die die Messe sonst noch mit sich bringt.
0: Absolut, ja.
1: Die äh, T-Shirts, die einem an den Kopf geworfen werden und äh, sonstigen Kram, den man abstauben kann, um ihn dann im Podcast <lacht> zu verlosen. Ja, aber gut, wie schlug sich dann jetzt die digitale Gamescom 2020? So so richtig viel hat man ja irgendwie nicht mitbekommen. Es ging mit der Opening Night Livestream los. Und das Ding hat mich dann schon erstmal ein bisschen verwirrt. Letztes Jahr war das halt so eine große Gala-Veranstaltung. Irgendwie glaub, war auch nicht viele Leute da, irgendwie 200 Leute da oder so. Äh, mit hochkarätigen Gästen dann äh, vor Ort äh, auf der Bühne und mit vielen Neuankündigungen. Jeder hat so ein bisschen halt schon mal so die Highlight-News rausgehauen was so auf der Gamescom 2019 damals dann äh, äh, zu erwarten war. So, ja, dieses Jahr gab es halt da kaum nennenswerte News und äh, viele Menschen, die sich dann halt irgendwie von zu Hause über Videochat im Pyjama, naja, nicht ganz, aber über Videochat dann unterhalten haben und im Vergleich zum letzten Mal halt einfach trostlos. Ne? Man hätte vielleicht wenigstens irgendwie ein paar Studiogäste haben können oder ein Studio. Naja. Oder eine Hose an. <lacht> Ja, genau. Na gut, immerhin hat dieser Moderator Joff oder wie der heißt, in einem Studio vor einer Tapete gestanden, ne, aus dem er so raus moderiert hat, aber halt die ganzen Interviews, die dann liefen oder irgendwelche Indie-Entwickler, die dann irgendwelche Spiele da gezeigt haben, das war halt alles so ein bisschen, ja lame. <lacht> <lacht> also war nicht viel Interessantes dabei, also meiner Meinung nach zumindest, wie man es besser machen kann, hat der Deutsche Computerspielepreis tatsächlich in diesem Jahr gezeigt. Folge 71 haben wir darüber gesprochen, ähm, die haben das ganz gut aufbereitet, den Content, das Beste daraus gemacht. Äh, das war ganz cool. Hier war halt einfach auch nicht viel Substanz drin. Ne? Also man hat halt das so ein bisschen vor sich hin moderiert. Ja, äh, der Content der Opening-Show war halt leider auch echt mager. Und so zog sich das halt gefühlt über die gesamten Messetage hin. Kaum nennenswerte News. Alle offiziellen Shows waren auf oder unter dem Niveau von guten YouTube-Channels. Und die ähm, Webseite der Gamescom, der Gamescom Now, das Gamescom Now-Portal, war äh, vorsichtig gesagt eine Katastrophe. Ich habe mich an einem Abend mal hingesetzt, dachte mir, hey, jetzt hast du Zeit, jetzt guckst du das alles mal an, holst das mal alles nach, ziehst dir ja die Streams und die Zusammenfassung und den ganzen Quatsch rein. Ja, naja, und äh, so richtig viel habe ich ehrlich gesagt nicht gefunden oder gesehen. Die wenigen Streams, die dort wirklich zu finden waren, die gehighlightet waren, das waren halt die waren halt irgendwie eher uninteressant. Diese Streams oder die Webseite teilte sich halt nach den Bereichen auf, ne, was ich, Retro, aktueller Kram, E-Sport, Indies und die ganzen Kram. Und in den wenigsten dieser Bereiche wurden viele Videos vorgehalten, also waren wirklich eher mau. Im Retro-Bereich zum Beispiel konnte ich genau einen Inhalt finden, nämlich den vom selben Tag nehme ich an. Kein Programm, was kam, kein Programm, was noch kommt und schon gar kein Archiv. Und das war wirklich ein bisschen schade. Ich weiß nämlich aus erster Hand, dass der Retro-Bereich der Gamescom damit sehr viel Aufwand und Herzblut-Streaming-Programm auf die Beine gestellt hatte und davon war halt da leider auf der offiziellen Webseite weit und breit nichts von sichtbar. In den anderen Bereichen war es ähnlich. Klar, die Entscheidung für eine digitale Veranstaltung kam relativ kurzfristig und man hat jetzt da auch nicht gerade viel Erfahrung auf dem Gebiet als Messe Köln. Aber was ich da gesehen habe, das war wirklich nicht das Gelbe vom Ei, das war... Not the so Yellow vom Säck, das hätte man also in Sachen Präsentation und Übersichtlichkeit dann nochmal, Es ist deutlich ausbaufähig, aber auch halt, wie gesagt, inhaltlich so richtig geile News gab es halt irgendwie nicht. Also nichts, was irgendwie durchschlagend äh, da irgendwie diskutiert wurde oder in den, sich auch in den News-Spiegel wiedergefunden hat. Wenn man vor Ort auf einer Messe ist, auf der Gamescom, dann ist es halt nicht so wichtig, dass da die News einem um die Ohren fliegen, dass es halt wichtig, Sachen anzuspielen und Leute zu treffen, Termine wahrzunehmen und so weiter. Ähm, ja, das fällt halt alles weg und wenn man dann keine News hat, dann ist man halt hier relativ nagelig. Ja, und zu Hause vom Rechner bewegen mich halt dann tatsächlich nur irgendwelche substanziell guten Neuigkeiten oder äh, Beiträge. Ne? Bei den täglichen Zusammenfassungen, diese offiziellen Dinger von der Messe, ähm, war auch nicht sehr viel mehr zu holen. Immerhin hat die Melli, meine geschätzte ehemalige Kollegin bei der ESL, die E-Sport News dort vorgetragen. Das war dann auch schon eins meiner Highlights.
0: E-Sport ist immer ein Highlight. Ja,
1: und ein weiteres Highlight war dann tatsächlich äh, der Gamescom 2020, war dann tatsächlich der Retro-Stream, dieser eine, den ich da gefunden habe, der war dann auch gleich recht inter interessant, da ging es halt darum, dass äh, Branchen, Veteranen, unter anderem Factor 5 und so weiter, über die gute alte Zeit sprachen, aber das hätte ich halt auch in einem YouTube-Video, in einem guten Retro-Podcast haben können. Zum Glück habe ich jetzt äh, die, das Archiv der, der Retro-Inhalte der Gamescom äh, gefunden. Die Return hat da federführend sehr viel. Return-Magazin sehr viel organisiert. Und das werde ich auch mal verlinken für die, die da Bock drauf haben. In unseren Sendungsdetails auf der Webseite, dass man da wenigstens noch ein bisschen was nachschauen kann. Werde ich auch selber noch einiges nachholen müssen. Naja, ich hoffe, dass die Messe da dran dreht und äh, daraus lernt. Und das dann äh, beim nächsten Mal gegebenenfalls besser macht. Wobei die Messe selber scheint ja ganz zufrieden mit sich zu sein ne? und sieht da ja äh, wahrscheinlich eher keinen Grund, sich zu verbessern, oder Mike?
0: Ja, also die Messeleitung der Gamescom zieht ein positives Fazit aus ihrem ersten rein digitalen Event. Aha. So ließ man wissen, dass das weltgrößte Games-Event digital erfolgreich umgesetzt wurde. Mhm. Hier wurde ein Digitalkonzept entwickelt, das innerhalb weniger Wochen gemeinsam mit der Kölnmesse und den Top-Ausstellern der Gamescom zusammen das Potenzial zeigt, sich für die kommenden Jahre zu etablieren. Bis hierhin hört sich das sehr zufrieden an. Klingt super. Auch der Verband der deutschen Gamesbranche, welcher Mitveranstalter der Gamescom 2020 war, zieht ein positives Fazit. Mhm. So sagte Jens Kosche, Games-Vorstand, mitglieds und Geschäftsführer von Electronic Arts für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Gamescom sei ein klarer Fixpunkt im Eventkalender und habe dabei weltweit die Aufmerksamkeit der Community auf sich gezogen. Ja ist definitiv ein fixer Termin in meinem Kalender. Mhm. Da kann ich ihm weiß Gott nicht widersprechen. Mhm.
1: In meinem Kalender stand es auch drin. Ja. Ja.
0: Als besonderes Highlight wurde die Opening Night Live, die mit mehr als zwei Millionen gleichzeitigen Zuschauern und Zuschauerinnen ja, hervorgehoben. Insgesamt wurde die Gamescom-Show weltweit von rund 10 Millionen Live-Zuschauern geschaut. Mhm. Zu den immensen Reichweiten trugen unter anderem 370 Partner wie zum Beispiel DSL, One Cologne, aber auch zahlreiche Livestreams von Influencern auf Twitch, YouTube und TikTok bei. Mhm. Man wolle für 2021 die ideale Kombination aus On- und Offline-Event entwickeln, sagt der Game-Geschäftsführer Felix Falk. Man habe aber auch wichtige Signale aus der Politik erhalten. Der von Bundesverkehrsminister Ui. Andrea Scheuer bekanntgegebene Start der großen Games-Förderung ist historisch und markiert den Start unserer Aufholjagd als international konkurrenzfähigen Standort für die Spieleentwicklung. Ja, da werden einfach mal 250 Millionen locker gemacht sicherlich äh, ein schönes Zeichen, hm. um es mal
1: tatsächlich positiv hervorzuheben. Klingt für mich wie bla bla bla, ich erzähle dasselbe wie letztes Jahr, es ist noch kein Euro geflossen vom letzten Jahr, aber deswegen kann ich ja nochmal dasselbe vom letzten Jahr erzählen. So könnte man es auch sagen, ja, <lacht> aber vielleicht. Erzählt er nächstes Jahr nochmal dasselbe. Ja.
0: Dann haben wir, was sind 250 durch 3? <lacht> <lacht> yeah. Dann ist Immer noch nichts
1: mit Pech. Genau. Ja,
0: ja. ich bin begeistert. Mhm. Aber gut, vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht tut sich da wirklich was. Für die Szene wäre es ja, oder für die Branche vielmehr, wäre es ja wirklich sehr erstrebenswert letztes und schön. Letztes Jahr war das für das mich auch eine war.
1: große News. Und ich habe auch dann, äh, äh, als das dann sich verzögert und dann endlich losgehen sollte, irgendwann im Winter, ich glaube Dezemberfolge, letztes Jahr haben wir darüber geredet, und also, es dann hieß,
0: es also war nur warme Luft, die ich in den Raum genau, geblasen habe. Genau. Ja, ich erinnere mich. Naja. Naja.
1: Und jetzt erzählt er wieder als selber. Also irgendwie
0: ja, es, äh, je öfter meine, es du etwas wiederholst, desto wahrer wirst
1: Auf jeden es. Fall. Das ist ein Politiker, der muss
0: er muss erzählen und reden. ja
1: Der nimmt von warme Luft. Ja, ja
0: ich bin begeistert.
1: Ja, ich Schauen wir mal, was schon. da passiert.
0: <lacht> ja.
1: Aber was sagen denn andere Medien, die vielleicht nicht in der Planung selber involviert waren oder das Ding mit organisiert haben?
0: Ja, da wurde hauptsächlich kritisiert, <lacht> möchte ich mal sagen. Okay. Ähm, zum einen, dass es halt keinen wirklich roten Faden gab, mhm. sondern äh, das Ganze so auf etlichen Kale Kanälen wie diversen Influencern mhm. halt zu sehen war, was da mhm. so grob passiert. Da ne? also, konnte man sich bei den Größen halt immer mal angucken was die davon halten ja. und, und, und. Ja, war wahrscheinlich auch das deutlich unterhaltsamere. Mhm. Aber, ja, halt kein wirklich roter Faden, mhm. der sich da durchzog. Im Gamescom Now-Portal war nichts Neues zu finden. Mhm. Auf Twitter gab es das Hashtag Gamescom 2020 mhm. und das schaffte es tatsächlich nur zwischendurch mal in die Charts, mhm. was definitiv kein wirklich dolles Zeichen ist und dafür äh, spricht, für ein Event, was ja wirklich eine Szene, die hauptsächlich online lebt. Ja. ja, da so wenig Begeisterung stürme, dass man da mal einen Tweet drüber absetzt, äh, ja. raushaut. Ja, die Gamescom-App hatte wohl, ich habe es jetzt selber nicht gesehen, ich habe es mir nur sagen mhm. lassen, wohl nur eine Funktion und zwar auf die Seite zu verlinken.
1: Mhm. Stark. Mhm. Ja klar, okay. sonst ist Messeplan, also Hallenplan und so ein Kram, da brauchst du alles nicht. Ne? Ja.
0: Mhm. Und ja, von Ubisoft Activision, Electronic Arts, Sony, 2K, Microsoft bekam man das absolut Notwendige zu sehen. Und was, alte Trailer und so ein Kram, ja. Was ehrlich gesagt so ein bisschen auch meine Sorge war. Also mhm. ich habe es mir alles jetzt nicht angeguckt, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, einfach weil ich eh das Gefühl hatte, du wirst da jetzt nicht so viel Spannendes sehen und das, was dich interessiert, da wirst du dann wahrscheinlich eh irgendwo ein YouTube-Video drüber ja. finden, über das ein oder andere Game of the Bock hast, so dann musst du dir da jetzt auch nicht stundenlang das Ganze angucken. Mhm. War jetzt so mein Gesichtspunkt, hm. der sich äh, scheinbar ja auch äh, bewahrhaltet. Hm. Nintendo, Capcom, Konami, Epic Games, THQ Nordic. Ja, die Jungs waren erst gar nicht präsent.
1: Ja, und man muss auch dazu sagen, äh, Ubisoft und ähm, Microsoft und so weiter, die haben ja auch alle ihre eigenen Events noch gemacht. Das, die sind ja, das ist ganz witzig. Nintendo geht so ein bisschen weg von diesem Konzept der Directs. Also die machen es noch, aber die wollen das so ein bisschen weniger machen waren damit die letzten Jahre sehr, sehr erfolgreich, dass sie eine Direct machen, wo sie halt geballt ihre Sachen raushauen, egal, ob eine Messe ist oder nicht. Keine PKs, keine Presskonferenzen. Alle anderen haben immer Presskonferenzen gemacht. Jetzt fangen alle irgendwie an, ihre eigene Directs, also in Anführungsstrichen Direct, ihre eigene Show zu machen, wo sie ihren Kram irgendwie pushen und raushauen. Und Nintendo entfernt sich davon. Das ist interessant. Ja, Nintendo <lacht> die, geht halt immer mal gern seinen eigenen Weg. Ne? Aber volle Kanne. Aber ob die sich gedacht haben ob die so spät auf den Zug aufgesprungen sind und sie sich gedacht haben, boah, Nintendo macht da was Geiles, wir machen das jetzt auch. Oder ob die gesagt haben, Nintendo hört jetzt auf, damit lassen sie es auf jeden Fall machen.
0: <lacht> das war ja eigentlich ein cooles Konzept, das stimmt bei denen nicht.
1: <lacht> äh, keine Ahnung. Und man weiß es nicht. Ja, Gamescom, ne?
0: Ja, so zwischen den Zeilen gelesen, war eigentlich so der Tonus, ja, besser als nichts, hm. aber auch leider nicht wirklich viel mehr. Hm. Wie siehst du das? Hast du da noch irgendwas zuzufügen?
1: Nö, nee, ich habe es ja schon gesagt, ähm, beziehungsweise kann das auch bestätigen, kein roter Faden, habe ich auch so erlebt, keine ordentliche Programmübersicht, halt nur einige Programmpunkte sichtbar, die dann auch leider nicht interessant waren, schon mal gar kein Archiv, was, was ich da absolut fahrlässig halte, wenn man schon guten Content irgendwie raushaut, dann äh, da kein Archiv irgendwie anzubieten, ja, selber keine substanzvollen News, gut, das kann man nur bedingt beeinflussen, ne, wenn dann irgendwelche Großen sagen, ja, wir kommen jetzt dann leider doch nicht bei euch vor. Weil ich denke mal, dass wenn die sich auch versucht haben, irgendwie ordentlich bezahlen zu lassen und da haben wahrscheinlich viele gesagt, so ja, nee. Ich hoffe, sie lernen daraus, auch wenn sie selber offenbar sehr zufrieden mit sich sind. Schauen wir mal, wie sich das dann so entwickelt nächstes Jahr in einer Hybridveranstaltung, wie sie es schon gesagt haben. Da könnte ich mir
0: tatsächlich vorstellen, dass da wieder ein bisschen was bei rumkommt. Mhm. Wenn sie jetzt so aus der Kritik tatsächlich äh, was mitgenommen haben no. und nächstes Jahr dann das Angebot auch wieder deutlich interessanter ist mm. und die dazu dann das Ganze noch zusätzlich online stellen, dass man da nochmal vielleicht das ein oder andere sich angucken kann, was man jetzt so nicht sehen konnte und das ja. nicht aufbereitet ist, könnte ich mir vorstellen, dass es eine richtig geile Nummer wird.
1: Auf der anderen Seite, ich meine hier, Jungs von Rocket Beans machen das jedes Jahr. Ne? Also die machen jedes Jahr begleitende Berichterstattung, volle Kanne vor Ort. Gamescom, 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 News-Zusammenfassung etc. Und News die Jungs sind doch cool. Ja, und ich habe es dieses Jahr bei ihnen nicht verfolgt. Gut, die anderen Jahre auch nicht, aber ich <lacht> dann vor Ort war immer und um dann keine Livestreams von Rocket League angeguckt habe. Aber ich bin mir sicher, dass sie dieses Jahr wahrscheinlich äh, eine deutlich bessere Show abgeliefert haben. Ungesehen besser. Raus am Buddy, <lacht> ja. Bester Mann. Ja, mein Kollege von dir. Von Giga. Ja, ähm, genau. Bin mir also ungesehen sicher, dass die da äh, bessere, eine bessere Show abgeliefert haben. Dann auch ein Gruß an Colin, immer der Kollege von mir, von der ESL. Und giga So schließt sich der Kreis. <lacht> ja, also mich interessiert aber hier auch die Hörermeinung. Äh, was haltet ihr vom Konzept Digitale Gamescom? Teilt eure Meinung im, in der Männerquatsch-Society, im Episodenquatsch-Kanal, auf unserem Discord-Server. Wie habt ihr das erlebt? Habt ihr das überhaupt erlebt? <lacht> habt ihr was mitbekommen? War erschreckend wenig, was ich mitbekommen habe.
0: Ja. Und wenn du schon wenig mitgekriegt hast, mhm. dann wird da wirklich erschreckend wenig gewesen sein. Mhm. So ist es.
1: Ja, kommen wir zu einer etwas erfreulicheren Geschichte. Super Mario, der wird nämlich 35. Oh. Alles Gute, lieber Mario. Alter Klempner. Alter Zimmermann. War tatsächlich noch im ersten Spiel. Tatsächlich? Bei Donkey Kong, ja. Jumpman hieß er da auch noch. Ja, Nintendo lässt sich zum Geburtstag, zum, zum Jubiläum, 35 Jahre, nicht lumpen und feiert dieses Ereignis angemessen, gebührend und kündigte da ein paar wirklich schöne Dinge an in der Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct. Eine Direct haben sie da gemacht. Äh, den Anfang macht da äh, Super Mario 3D All-Stars. Das ist eine Spielesammlung die beinhaltet optimierte Versionen von drei 3D-Mario-Spielen, nämlich Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy. Optimiert heißt in diesem Fall Mario Sunshine Mario Galaxy bekommen 1080p am Fernseher und im Dock-Mode 720p und Mario 64 720p auf beiden Varianten. Mario Sunshine hat dann auch noch einen 16 zu 9 Modus dazu. Auf dem game Gamecube war es ja 4 zu 3. Und es gibt dann noch einen Ingame game musikplayer mit, ich glaube, 170 Musikstücken dabei, die man sich oui. dann so anhören kann noch. Der Soundtrack von, äh, gerade von Mario Galaxy ist wirklich großartig. Soweit ich das verstanden habe, bekommen die Spiele dann auch noch HD Rumble. Das Ganze erscheint am 18. September schon als digitale und als physische Version. Das ist ganz schön, dass das direkt auch physisch kommt. Beide sind limitiert. Die physische in Stückzahlen und die digitale zeitlich. Denn am 31. März 2021 soll das Ganze dann nicht mehr verkauft werden digital. Der Preis beträgt stolze 59,99 Also quasi Vollpreis. Das ist viel Geld für drei ältere Spiele. Allerdings gibt der Erfolg Nintendo bei der Preisgestaltung jetzt schon recht, denn das Spiel ist jetzt schon eins der meistverkauften Amazon-Spiele, Videospiele bei Amazon. Tatsache. Ja. Für 2020. Und äh, ja, ich finde es schade, dass es limitiert ist. Also es ist eigentlich Quatsch, ein digitales Gut künstlich zu limitieren. Das ist ungefähr so, als fragst du irgendwo ein, ein Muster an und die sagen, ja, leider keine mehr da. Also. <lacht> Wir haben da keinen Server mehr. Es tut genau, mir leid. Sag doch einfach, äh, nee, kein Bock. Das wäre <lacht> wenigstens ehrlich. Naja, aber ähm, ja, weder die, die Limitierung noch der Preis haben mich davon abgehalten, es zu kaufen, also vorzubestellen. Die physische natürlich ist äh, quasi abgehakt auf meiner Liste. Ich habe auch mal wieder Bock äh, auf Mario äh, Galaxy. Das, da ist mir nämlich bei der, beim Übertragen von meiner Wii. Man kann ja die Wii, wenn man eine Wii besessen hat, konnte man das System komplett auf die Wii U übertragen. Mit allen Spielständen und so weiter und so weiter. Und dabei ist mir der Mario Galaxy äh, Spielstand leider abhanden gekommen. Da war ich relativ weit. Das werde ich definitiv nochmal anfangen. Dann werde ich es halt entsprechend in dieser Version anfangen. Mario Sunshine bin ich nie so richtig mit warm geworden auf dem Gamecube. Vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance. Und Mario 64 ist wirklich ein All-Time-Classic, -Klass All-Time-Favorite auch von mir. Da überlege ich noch, ob ich es vielleicht auf der Switch spielen will oder ob ich da nicht den... Original-Dreizack-Controller auf, auf der Nintendo 64 äh, dann doch lieber mag und da nochmal eine Runde spiele. Äh, auf jeden Fall ganz cool. Also ähm, ja, ich äh, bin ein großer äh, Mario All-Stars-Fan, ob 3D oder 2D. Ja, was gab's noch? Ja,
0: in Zusammenarbeit mit wallen äh, Studios wurde Mario Kart Live Home Circuit entwickelt. Mhm. Hier wird Mario Kart mit einer Kombination von ferngesteuerten Autos und Augmented Reality in die reale Welt gebracht. Mhm. Es fahren echte physische Cards gegeneinander, die mit der Switch ferngesteuert werden und durch die Kamera die Wohnung zu einer Rennstrecke werden lassen. Mhm. Interaktivität entsteht durch die virtuellen Items, die auf der Switch in Augmented Reality dazukommen. Mhm. trifft ein virtuelles Item, ein Card, wird es in der echten Welt auch ausgebremst. Mhm. Gefahren wird Grand Prix und Multiplayer-Partien. Im Video sah es so aus, als ob auch ein Battle-Mode geben würde. Mhm. Es wird ein Mario-Set, aber auch ein Luigi-Set geben. Mhm. Und der Erscheinungstermin ist der 16. Oktober 20. Mhm. Der Preis liegt aktuell bei 109 Euro pro K. Mhm. Ja, stolzer Preis, mhm. aber ich befürchte auch eine geile Nummer. Mhm. Was denkst du?
1: Ja, ich finde die Idee mega lustig und auch innovativ. Typisch Nintendo, ne? Ich habe es mir nicht vorgestellt, hoffe es aber irgendwann mal irgendwo an, anspielen zu können, ausprobieren zu dürfen. Da wäre die Gamescom sicherlich ein guter Ort für gewesen. Bin mir sicher, die hätten es dort aufgebaut. Ich bin mir auch sicher, die hätten da was unheimlich Geiles aufgebaut. Ja, also echt schade. Aber die Idee ist halt einfach geil. So also, ferngesteuerte Autos mit Kamera auszurüsten und dann irgendwie in der echten Welt rumzuheizen und mit virtuellen Items sich da zu battlen und großartige Idee. Also ist natürlich mehr so ein interaktives Spielzeug, ne? Ist jetzt weniger ein Videospiel. Hat auch wirklich seinen Preis, also ne, für zwei Cards kriegst du halt dann auch schon fast irgendwie eine Switch, die du ja sowieso auch zusätzlich brauchst. Eigentlich eine geile Nummer, typisch Nintendo-Innovation, aber äh, auf jeden Fall coole Sache. Weiter geht's mit einem neuen Game Watch LCD-Spiel, das Game Watch Super Mario Bros. Ist, also das nennt sich Game Watch Super Mario Bros und das ist einem 80er-Jahre-LCD-Game Watch-Spiel nachempfunden, äh, allerdings ein bisschen modernisiert. Die ursprünglichen Handheld-Systeme enthielten jeweils ein klassisches LCD-Game-and-Watch-Spiel, konnten auch als Uhr verwendet werden. Und bei dieser jubiläums -Neuauflage bekommt man anstatt simpler LCD-Action dann halt das komplette Super Mario Bros. vom NES in Farbe und bunt. Dazu okay. noch äh, Lost Levels, also Mario Bros. Lost Levels, was halt das japanische Mario Bros. 2 war und schwer ist. Sowie eine spezielle äh, Mario-Version des Game Watch-Spiels Ball. Und dieses Game Watch-Spiel Ball von 1980 gab es auch schon mal als Nachbau-Game äh, Watch-Spiel als Nintendo-Prämie im Premium-Shop. Habe ich auch damals bekommen und es war, äh, also ist von daher sicherlich hier ganz gut aufgehoben und es war wohl das erste Game Watch-Spiel damals von Nintendo. Darüber hinaus wird dann hier auch eine Digitaluhr enthalten sein, ähm, erweitert mit 35 Detail Details und Gastauftritten von Mario und seinen Freunden, also auch mit Farbdisplay und so weiter und so weiter. Also alles eine sehr, sehr nette Spielerei. Und 13. November 2020 erscheint das Ganze für 59,99 und rate mal, wer es schon vorbestellt hat.
0: Das bist du <lacht> ja. verrückt.
1: Ja. Auch hier könnte man natürlich sich die Frage stellen, warum ist denn da jetzt irgendwie nur drei Spiele drauf? Ne? Warum nicht alle Game Watch-Spiele oder mehr? Und bla und blub. Aber es ist halt sowieso nur ein hübsches Sammler-Item. Weil das Ding sieht halt auch richtig richtig äh, schick aus. Und von daher geht das für mich voll in Ordnung. Klar, wäre es schön gewesen. Aber, mein Gott. Es ist es süßes? Im Regal sieht es geil aus.
0: Und das ist wichtig bei das dir? Das ist das auch. Wichtigste. <lacht> <lacht>
1: ich habe Bock drauf. Vielleicht nehme ich das als Wecker oder so. Mal gucken. Hm weg entfremden. Ja, es ist ja eingebaut. Warum nicht?
0: Ja. ja, haben wir noch ein weiteres Game mit Super Mario 3D World plus Bowser's Fury mhm. kommt ein weiteres ehemaliges Wii U Exklusivspiel auf die Switch. Mhm. Auch hier wieder einige Verbesserungen. So soll die Frame Rate laut Game Xplain 20 bis 30 Prozent schneller sein, was den Spielfluss sicherlich deutlich mhm. zugutekommt. Weiter kommt mit Bowser's Fury ein weiterer Schwung an Leveln. Mit dazu. Mhm. Erscheinungstermin soll hier der 12. Februar 2021 sein. Mhm. Begleitend dazu erscheint auch ein Schwung neuer Amiibos wie Katzen Mario
1: und Katzen Peach. Juhu. <lacht> Wieder was für dein Regal, Bernie. Ja, bin ich ja immer so ein bisschen zwiegespalten. 3D World ähm, war nicht mein, mein Highlight von den... Also ich habe es durchgespielt, auch auf der äh, Wii U. Hat halt auch äh, viel Multiplayer, Kam man so eine ISO-Ansicht. War nicht mein liebstes Mario-Game. Die Galaxy-Spiele, also Galaxy 2 zum Beispiel, hätte ich mich mehr darüber gefreut als ähm, 3D-World. Aber hier gibt es halt jetzt dieses Bowser-Fury-Erweiterung. Äh, vielleicht muss das doch sein. Mal gucken. <lacht> Aber was auf jeden Fall sehr cool ist noch, dass ähm, Super Mario All-Stars für Super Nintendo ist ab sofort für alle Nintendo Switch Online-Kunden auch verfügbar. Haben sie auch noch mit rausgehauen. Das enthält ja die aufgepeppten 16-Bit-Versionen der 8-Bit-Hits Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Lost Levels und Super Mario Bros 3. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache.
0: Ja, und mit Super Mario Bros 35 kommt ähnlich äh, wie Tetris 99 ein mhm. Battle Royale Mario Bros mhm. Spiel auf Basis von Super Mario Bros 1 für 35 Spieler. Mhm. Man spielt das normale Spiel parallel und schiebt sich Feinde und Hindernisse zu. Mhm. Ja, hört sich lustig an, erscheint am 1. Oktober kostenlos für Nintendo Online Kunden. Ja, und das Ganze wird dann auch im März 2021 schon wieder offline genommen.
1: Ja, ja das finde ich komisch, dass sie jetzt irgendwie mit diesen zeitlichen Begrenzungen die ganze Zeit arbeiten. Ne? Das ist ähm, 3 d Stars, nehmen sie wieder das Digitale, nehmen sie mhm. wieder offline. Das hier, nehmen sie wieder offline. Was soll das? Ich meine, das ist digital. Das sollen sie bitte einfach drin lassen und damit Geld verdienen? Sehe ich auch so. Naja, aber mal gucken. Wir werden schon ihre Gründe haben. <lacht> ich befürchte es ja, ja und dann gibt es noch ein paar weitere Sachen ähm, Super Mario Events in anderen Spielen wie Mario Kart Mobile, Mario Maker und so weiter wird es dann Mario Anniversary Events geben äh, neue Merchandise Artikel im Nintendo Shop auf der Webseite, Partnerschaften mit anderen Herstellern äh, für Mario Produkte wie ein paar Puma RS Dreamer, Super Mario Baseball Basketball Schuhe und vieles mehr wie bekannt wurde durch einen Leak auf, einer, auf der Webseite äh, sollte diese große Mario-Sause wohl bereits im April starten diesen Jahres. Ähm, dann gab es so Probleme bei der Fertigstellung einiger Produkte, wie das halt so ist in der heutigen Zeit. Und dann hat sich das ganze Event halt ein bisschen nach hinten geschoben. Ich nehme auch mal an, dass das 3D World äh, ursprünglich auch nicht erst im Februar erscheinen sollte, sondern dieses Jahr. Aber es ja haben sie ja dann jetzt doch noch die Kurve gekriegt. Und alles in allem äh, bin ich da echt recht begeistert von dieser Mario Direct gewesen haben sie sich echt ein bisschen was einfallen lassen, um das Gebühren zu feiern. Game and Watch und das Mario 3D Allstars ist da sicherlich hervorzuheben. Aber auch diese Cards sind halt cool, diese AR-Cards. Ja, lassen sie sich nicht lumpen zum Jubiläum. Ich erinnere mich noch zum 25. Jubiläum, was irgendwie gefühlt noch gar nicht so lange her ist, zehn Jahre. Da gab es ein ähm, 3DS Special Edition, die ich mir auch geholt habe, mit einer Sonderlackierung und so weiter. Aber ansonsten weiß ich gar nicht, ob da so krass gefeiert wurde.
0: Ja, vielleicht feiern sie
1: jetzt einfach dieses Jahr für alle anderen Jahre mit. Das könnte sein. Und das ist auch tatsächlich dann neben dem Sega Astro City Mini, was ich ja schon in Folge 81 erwähnt habe ähm, und was wir da auch ein bisschen näher noch besprachen, eins meiner Highlights 2020. Also diese beiden Dinger, muss ich sagen. Klar, viel Retro dabei, für mich immer gut, aber äh, das sind dann echt so ein bisschen die Highlights. Ne? Absolut. Ja. Ja, wir hauen euch auf jeden Fall mal alle Links in die Sendungsdetails auf unserer Webseite. Wenn ihr also Bock drauf habt, äh, da was von zu shoppen, könnt ihr die gerne benutzen. Und dann freuen wir uns auch äh, über darüber. Gut, kommen wir in den Filmbereich, Mike.
0: Jo, und auch da haben wir diesmal ein wenig Videospielebezug. Mhm. Schön. Und zwar dürfen sich Fans von Shenmu hier dich freuen, mhm. denn Crunchyroll, eine Anime-Community und Video-on-Demand-Plattform, mhm. wird in Kooperation mit Adult Swim eine 13-teilige Anime-Serie auf Basis von Shenmue herausbringen. Mhm. Diese wird von dem japanischen Anime-Studio Telekom Animation-Film produziert. Telekom. Ja. 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 Ich war auch ein bisschen verwundert, aber es scheint seine Richtigkeit ja, zu mit haben. Mit C geschrieben, ja. Mit C, ja. Äh, das andere war wahrscheinlich geschützt. <lacht> ja. Äh, als Regisseur tritt Sakurai Shikara, bekannt von Naruto auf. Aha. Auch der Serienvater Yu Suzuki ist an Bord und zwar als Executive Producer.
1: Genau, der, der, die, der die Spiele verantwortet hat. Ne?
0: Richtig. Von der Story ist bis jetzt bekannt, dass Ryu Asuki der den Mörder seines Vaters zur Strecke bringen möchte, mhm. dies es wohl auch in dieser Miniserie tun wird. Mhm. Ähm, dürfte jetzt für die Fans der Reihe keine allzu große Überraschung sein. Dürfte dementsprechend auch grob die Geschichte der ersten drei Videospielteile widerspiegeln. Mhm. Ein genauer Starttermin ist hier leider noch nicht bekannt. Äh, Shenmue, Bernie, hast du es gespielt?
1: Ja, klar. Uh, Dreamcast-Spiel im Prinzip. Die ersten beiden Teile auf Dreamcast erschienen. Auf Xbox Classic gab es dann den die, dieses Remaster sozusagen und dann jetzt der Teil 3 ist dann jetzt auch endlich erschienen kürzlich äh, mit gemischten Reviews weil das Gameplay ein bisschen altbacken war und ein, ein weiterer Teil ist ja geplant angekündigt. Ich finde es cool, dass sie die Story, die sicherlich sich sehen lassen kann von diesen ersten drei Teilen da wahrscheinlich, also nimmt man jetzt an alles deutet darauf hin dann nochmal ein bisschen äh, ausschmückt beleuchtet mit schön animierten Charakteren und so weiter, dass dem Ganzen ein bisschen mehr Seele auch einhaucht das finde ich cool. Ja, schauen wir mal, wo wir es uns anschauen können, weil äh, Crunchyroll-Abo habe ich jetzt nicht am Start. Ich auch nicht, nein. Aber äh, kommt bestimmt auch irgendwann mal irgendwo hin. Wo wir ein Abo haben. Genau. Das ist
0: ja auch breit gestreut. ne?
1: <lacht> ja, gut. So viel erstmal dazu. Und dann äh, gehen
0: wir weiter zu meinem Highlight ja, dieses Mike. Jahr. Du hast es auch in Folge 81, glaube ich, schon angeteasert. Richtig, da habe ich angeteasert, dass ich es mir holen möchte. Du hast was
1: angespielt.
0: Und ich habe es mir geholt und ich habe es angespielt. Und zwar Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Mhm. Ohne jetzt allzu viel vorwegnehmen zu wollen. Ich mhm. bin wirklich nicht enttäuscht. Aha. Ich habe mir das Spiel auf der PS4 besorgt. Ich fandest du es nicht ungeil? Nein, weiß <lacht> Gott nicht. Vor 20 Jahren habe ich ja das ein oder andere Mal erwähnt, das erste Level gesuchtet. Mhm. Und ähm, damit fing die Reise dann auch direkt wieder an, 20 <lacht> Jahre später. Es wurde aufgehübscht. Mhm. Allerdings sind jetzt nicht wirklich viele Details oder ähnliches dazu gekommen. Also es ist einfach remastered mhm. worden, aber auch so geblieben. Also du hast ja auch so Level, wo Autos fahren oder so. Da sind jetzt nicht sonderlich mehr Autos. Mhm. Ähm, das Einzige, was mir jetzt so aufgefallen ist, dadurch, dass es aufgehübscht wurde, mhm. hast du jetzt halt in dem einen oder anderen Level so ein bisschen Probleme, die ein oder anderen Sachen zu finden. Also mhm. äh, in dem Level 2 ist es beispielsweise die Schule. Mhm. Da gibt es so Glocken, fünf Stück, die du sammeln musst. Mhm. Und das ist mir unheimlich schwer gefallen, einfach die zu finden, weil die so ein bisschen in der Grafik untergegangen sind. Ach, okay. Das war vorher halt ein bisschen ja. durch die stumpfe Grafik <lacht> leichter zu sehen. Okay. Vom Spiel Spaß her mhm. ist es eins zu eins das Gleiche. Mhm. Ja, also cool. sie haben da wirklich nicht. Also ja, sie haben wirklich mhm. nicht versucht, irgendwas zu verbessern. Es ist so, als würdest du das alte Spiel anspielen, mhm. nur dass es halt extrem gut und. gealtert ist. Cool. So könnte man es vielleicht einfach äh, umschreiben. Mhm. Auch der Soundtrack mit allem Drum und Dran ist ziemlich gleich geblieben. Klar, sie haben so ein paar aktuelle Skater jetzt dazugepackt, mhm. die jetzt so in der Szene groß sind mhm. und, und, und. Da habe ich mich ja auch schon mhm. äh, davor ein bisschen geäußert und drüber erzählt. Mhm. Das muss ich jetzt ja nicht groß machen. Mhm. Aber als in allem ist es wirklich ein unheimlich geiles Spiel, was immer noch so viel Spaß macht wie am ersten Tag. Mhm. Was mir aufgefallen ist, aber das kann auch einfach sein, dass ich mittlerweile alt bin, <lacht> es ist mir vor 20 Jahren deutlich leichter gefallen. Mm. Ich hatte es wirklich leichter in Erinnerung, mm. aber vielleicht liegt es auch einfach daran, du spielst halt auch deinen Skater mal so ein bisschen frei mm. und kannst ihn dann dadurch aufleveln. Mm. Vielleicht fehlen mir da einfach noch die ein oder anderen Skillpunkte, mm. um das dann wieder so ein bisschen leichter zu machen. Mm. Aber definitiv einfach ein unheimlich geiles
1: Spiel. Ja, cool. Das klingt doch gut, ja. Musik, äh, haben sie glaube ich auch ein paar neue Tracks dazu gepackt, aber auch wahrscheinlich viele alte, ne?
0: Ja, also bei neuen ist mir jetzt nicht wirklich viel aufgefallen. Okay. Ich habe auch gehört, dass da welche zwischen ja. sind, aber die alten, ja, vielleicht auch einfach, weil wenn die kamen, das passt halt einfach wie Arsch auf Eimer, das hast du Mal gehört <lacht> und da freust du dich dann drüber und ja. das ist einfach ein geiles Spiel.
1: Ja, Sound macht viel aus mit dem Spiel. Also ja. mir ist es so krass aufgefallen bei Crazy Taxi zum Beispiel, kenne ich halt die Dreamcast-Originalfassung, da ist halt einen geilen Soundtrack, ich glaube vom Bad Religion ist das, ähm, dieser Song, das ist ja 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 ja, did it, did it, did it. Mhm. das ist mega geil, gehört total zum Spiel und dann bei der, bei den ganzen Neuauflagen, die es dann gab für PS2, GameCube, digital, Xbox, was weiß ich, da war halt ein anderer Soundtrack dabei, weil sie einfach die Lizenzen nicht erneuert haben und das hat dann schon zum dem Spielgefühl so ein bisschen äh, was geraubt, Diesem, was man halt von früher hatte, ne? Deswegen spiele ich am liebsten auch tatsächlich weiterhin die Dreamcast-Version. Gut. Ja, cool. Hätten wir das auch? Dann würde ich sagen, sprechen wir doch mal über Zigarren und. Uluda. Uluda, wie schmeckt es uns denn?
0: Ja, große Überraschung. An. Die Zigarre finde ich unheimlich
1: geil. Mhm. Ja, geht mir auch so. Das ist äh, eine echt schöne Zigarre. Schön würzig, schön rund. Nicht zu scharf, ja. jetzt
0: auch. Ich habe die ziemlich runtergeraucht mhm. tatsächlich und sie auch. ist immer noch nicht scharf. Schmeckt unheimlich gut, also die hat sich wirklich zu einer meiner absoluten Lieblingszigarren. Mhm. Wir haben da eben in einer kurzen Flugzeugpause mhm. schon mal äh, drüber gesprochen und äh, ich kann dir ja ehrlich gesagt nicht sagen, ob jetzt die Macanudo oder hier die Leaf sich bei mir jetzt gerade am mhm. Platz einstellt. Ich glaube, es ist so ein bisschen tagesformabhängig. Ja, also die sind schon auf Makanu Augenhöhe. Ulu
1: war cool, weil die halt richtig, in der Folge 81 gehaucht haben. War halt richtig schön, weil die ein großes Format hatte. Richtig guten Durchmesser und eine leichte Süße. Hier haben wir jetzt ein etwas kleineres Format, aber dafür halt eine angenehme Würze mhm. irgendwie mit drin. Hat echt so beides seine, seine Vor- und Nachteile. Ne? Absolut. Ja, und der gute Ulu da orange. Äh, ja, orange. Ah, steht sogar orange drauf. Was sagen wir dazu?
0: Gefällt. Ist ein... Ist eine leckere Fanda. Mm. 10,2 auf 100 an Zucker. Gibt sich also mit der normalen nicht wirklich viel. Jo. Aber ähm, ich habe das Gefühl, die kommt jetzt nicht so super süß um die Ecke. Mm. Also sehr, sehr bekömmlich lecker. Jo. Ich finde es gut.
1: Ja, kann man machen. Also dafür, dass es selbst gekauft ist und nicht gesponsert. <lacht> War
0: es definitiv ein guter Kauf. Jo. Ich danke dir, Bernie.
1: Ja, kein Problem. Dann würde ich sagen, fehlt uns noch die grüne irgendwann mal zum Vergleich.
0: Zahn <lacht> 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 <lacht>
1: Gut, dann äh, würde ich sagen, schalte ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen dann die exklusive Postshow mit weiteren Themen und natürlich dem Witz der Woche vom Mike.
0: Oh, uh. und ich
1: habe auch einen Hörerwitz. Nein. Ja. <lacht> Neue, reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem 1. und 3. Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links... Oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz des Umsatzes. Für euch kostet es nicht mehr. Und das geht übrigens auch auf dem Handy. Und es ist sogar egal, was ihr kauft. Solange ihr nur vorher auf diesen Link klickt. Vielen Dank dafür. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
0: Oder bis gleich. Peace. Ciao.